0: ナビゲーターの堀田茜です。この時間はより良い未来に向けてさまざまな取り組みをされているゲストを招き新たな社会常識の一つとなる SDGs について皆さんと一緒に理解を深めていく時間です。今回も引き続き映画評論家の清水隆さんをゲストにお招きします。映画と AI がキーワーワドということで話題の ChatGPT など進化が著しい AI を扱った作品をご紹介いただきます。AI の進化によって私たちの仕事や人権はどうなるのでしょうかこちらもお聞き逃しなく地球の未来を考えるこの番組はエネオスの提供でお送りします。エネオスは2040年までに自社で排出する CO2 の量をさまざまな取り組みからプラスマイナスゼロにするカーボンニュートラル企業を目指していて私たちの未来に不可欠な脱炭素循環型社会の実現に向けて具体的な取り組みをされているそうなのでそのあたりも番組で分かりやすく紹介していきたいと思いますそしてこの番組は JWAVE をキーステーションに FM ノースウェーブ ZIPFMFM802 クロス FM、FM802 CrossFM 4Hour Earth One by One、This、program is brought This by you is「ほったかねのナビゲート」でお届けしています。ここで今日はリスナーの皆さんからのメッセージをご紹介します。千葉県のラジオネームルーミンさん。以前されていたカブトムシのお話、子供の頃のヒーローの始まり的な存在ですよね。毎年私の職場では緑が多いので、近隣の小学生たちが虫探索しています。そういう場が少しでも未来にずっと続くように気にかけて生活したいです。あかねさんの毎週のお話、本当に勉強になります。ということでありがとうございます。あの以前番組にご出演していいいたたただ株式会会社トムシの会を聞かれとうことですね確かに私も子供の頃本当にカブトムシをあのお兄ちゃんと一緒に追いかけていたような子供だったので自分にいつか子供ができたらこう緑がないとそういう環境ってないよなって思ったりとかあのおばあちゃん家が愛媛だったのでそのおばあちゃん家の愛媛の,あの森にで虫を探しに行ったりとかそういう環境がこうありがたかったんだなっていうことに気づいたんですけど自然の中で遊べる環境ってやっぱり大事だと思うので大人になった今でも覚えてますし確かにそういう未来をずっとこう作っていくのが大人の役割だと思うのであの私もそういう生活気にかけていきたいなとも思いますし皆さんもこういうメールがあれば是非送っていただけたら嬉しいです。ラジオネーームルーミンさんありがとうございました 4Hour 4Hour Earth Earth よろしくお願いします。えー、先週は入管法の改正をめぐり再び注目を集める映画マイスモールランドについいてご紹介たただきました、あのー、映画からこう社会情勢とかそういった問題に入っていろんな視点で、あのーはい、考えることができるっていうお話をいただきましたが、うん、今回はまた一点チャット GPT など、はい AI がこう近年進化が著しい中で題材として AI を取り扱った作品も増えてるかどうかっていうところからお話伺いたいんですけどそ
1: うですね、はい、もう AI っていうと、まあ、まず思い出すのはスピルバーグが AI って映が取りましたよね。あー,見えたー、AI、でまあもう当んねそねいわゆるコンピューター人工知能そのメカニカルなものと人間との関係っていうとねもう映画史が語れるぐらいです、うん例えば、ね、1926年のドイツ映画でね、はい「メトロポリス」っていう映画がなんですかこれモノクロのサイレントなんだけど、はい、これはいわゆる AI なんて言葉はなくて、はいまあ、人型のロボットですよね、はい、ただいわゆるもうあの人工頭脳的なね役割を果たしていて、はい、これはその富裕層と労働者っていう関係があって、はいはい、その労働者の反乱を恐れた経営者が。はいアンドロイドのマリアというこのロボットを労働者に潜入させて彼らを先導させ暴徒、はい、化させそして自分たちの方に引き寄せていこうとするっていう話なんですよ。すごい今ねこれもう約100年近く前ですけれども舞台がね2020年代の映
0: 画
1: なの。えー、今トは存在しないけれども、うんうん、ここまでのね、はい、ところがその AI 的なものを今例えばインターネットの中に潜ませたら、うん、先導すること可能ですよね。ね、例えば某国が戦争中に自分たちのプロパガンダに引き寄せるために国民を信じさせる情報を流すとかね、うんうんはい、そういうもう本当大元ルーツみたいな話です
0: よ、ね、はすごい、うん、それが100年前
1: にさらにもうちょっと時代を近年に近づけて55年ぐらい前ね1968年2001年「うち、ん、の旅ってあ」あ
0: 見ましたね
1: これね有名なシーンとしてはえと宇宙船の船員が2人話しているところを向こうの方で AI が見つめていてい唇を読む、うん、彼らはあの AI に分からないようにいろんな画策を練っているのにその唇を読んじゃって、うん。あこれは俺のこと排除しようとしてるねやばいぞと思って逆に人間を排除し始めるっていうねそういう物語つまりね歴史的に何をしてきたかっていうと映画はね早くから人工知能の登場によって人間との関係性人間危うくなるんじゃないのっていうことをずっと描いてきた
0: んですよ。
1: 一方で近年の秀作でね「アフターヤン」って映画があってねえこれアメリカ映画なんだけれども AI とか人工知能っていうと何かこうスペクタクルな壮大な特撮があってみたいなイメージがありますけど、うんうん、このねアフターヤンは、ね、すごく地味ほうほう小津安二郎が撮ってるかのような、はい、まるで東京物語かのような性質なタッチで、うんえー、これも近未来が舞台なんだけれどもある家族のベビーシッター AI でヤンというね、はい、人間そっくりのもう人型ロボットじゃなくてもう皮膚も人間でところが、ね、それがある時ね停止して動かなくなっちゃう、はい、そうするとね家族は、ね、今まで子供たちも仲良くしていたロボットがいなくなることによって寂しくなってどうしようっていうふうに戸惑いある時ね気がついたんだけれどもそのヤンの中にね家族の記録をね残しているメモリーがあった、うんはい、それを発見した時に日常を何気なく過ごしていたものがそのヤンの目を通して些細なことが実は家族にとって大事だったんだってことを気がついていくええー、あのね、これはすごいポジティブな A. I. の機能ですね。ね、はい、そっ
0: ち、なんか私あの半地下の家族みたいに、そのあの A. I. のベビューシッターのロボットが。うん家族をなんか占領していくみたいなお話になっていく。あのそれはターミ
1: ネーターだよね。<笑>あそあのそういうあの映画もあるけれども、はい、一方で人間と仲良くして、うん、むしろ人間の役に立つっていうような存在。結構二極化するわけです
0: よ。ハートフルな作品ですね。このアフターやんは。で
1: ね、僕はね、チャット GPT 2022年の10月に登場して、今年の春ぐらいに新たに改良されて、うん、もう春以降はこのニュースで持ち切りみたいになっちゃって、うん、その開発のした会社の社長さんは日本の政府にやってきて、はい、何かこう日本うまくね入り込んで。うん展開ししようとてているってニュースでもう日々話題ですよでそのニュースをチャット GPT のニュースを知った時に真っ先に思い出したのがね「歯、はい、世界で一つの彼女」という映画で
0: す。大好きですあご覧になってましたね
1: 。はいはい、これね、うん、ちょうど10年前に制作された映画日本では2014年だったかな公開だと思うんですけれども、はい、監督脚本スパイク・ジョーンズで主演が、うん、ワーキン・フェニックス。なんでこの映画を思いい出したかっていうとうね、はいあのチャット GPT って対話型 AI じゃないですか、うんうんうんうんね、つまりロボットで人型をしてるわけではない。うんね、してと今のところテキストで文字を打ち込んで質問をするとそれをテキストで返してくれる。うんうんうんところがねこれどんどんやっぱ進化していくとどうなるかっていうことですよ、はい、今後おそらくテキストというのは読まなきゃいけないし打たなきゃいけないし、うん、人間はすでにもう「Siri っていう機能がスマホにあったりとかして、うんあね、あのその進化系のように、はい、当然これからはテキストを超えて、はい、口頭で喋ったことが向こうでも声で返してくるっていうことに当然今後なっていきますよ。うんうん、でこの「歯世界で一つの彼女」から10年経ってチャット GPT でしょ。うんうん、おそらくもう10年先っていうのはこの母のようなことが現実になってる可能性が高いそしてねこの母がね秀逸なのがね2013年っていうとスマホが登場して5、6年ですよその時点でえどうしてたかっていうとあの完全ワイヤレス型イヤホンを入れてスマホは今のスマホの半分ぐらいの大きさでさらに薄くて折りたたみ式になっているそれをね近未来のロサンゼルスでみんなもっと歩いてるわけ。そして、えー、スマホって基本はみんな下を向いてうつむいて問題になってるじゃないですか、うんうん、ところがねこの折りたたみ式のスマホタブレットはポケットに普段収納しておいて、はい、あとは、ね、みんな何か歩いてる人は、ね、ブツブツブツブツ喋ってるわけです、はいはい、つまりその、えー、いわゆるアシスタント的な機能の AI と AI に質問して補助してもらったり癒してもらったりもする。うん、そしてこの、ね、主人公は当初はね離婚して失意のうちに、うん、たまたまこの最新型の OSAI を見つけて、うんうん、サマンサっていう名前なんだけども、ねはいはい、それを購入して、はい、で、まあ、いろんなこと相談する仕事で手伝ってもらったりもする、うんうん、ところがだんだんだんだんあの気持ちが引かれていき、うん、単なる AI との関係ではなくて、うんえー、いわゆる女性との異性とのこう付き合い方みたいなものを求めていって。うんうんまた AI の方もその求められるものに応じてあるいは先んじてそれを答えてくれたりもするっていうような関係になりそこから先はなかなか悩ましいんですよつまりその AI っていうのは当然人間よりも学習能力や進化が早いからこの主人公の男性では多分ね物足りなくなってくるんだよねそうするとそのあらゆる知能知識を詰め込んだ哲学者みたいなそれも AI 的な機能、はい、ネット上にある、うんうん。それと付き合い始めたりもするみたいなねはうはうはうはう。である時、あのサマンサは今何人と付き合ってんのって聞かれた時に641人です。そうだ。それはね結構ショックですよね。ショッキ
0: ングでしたあのシーン。うん
1: 、それは近未来の人間で、もう AI オーエストの付き合いが当たり前になっている男性でもやはりショックなわけですよ。はい、でおそらくね今ねあのチャット GPT の問題を問われる時に。はいコンピュータータはは AI は感情がないいからって言い方をするわけ、ね、つまりそれは人間的なファジーな曖昧な何かを処理するような能力がなくて、うん、すごくロジカルでしかもネット上にある情報を元にして答えてるだけだからってことだけれども、うんうんうん、ところがその感情的なるものをプログラムすることは可能じゃないかっていう。ね、つまりその今疲れていると思ったら癒す言葉を投げかけるそれを人間がどう受け取るかそれは感情的にすごくエモーショナルなものに感じるかもしれない、うん、というだから完全に人間にはならないかもしれないけれども、うんうん、人間の備えている感情的な機能を学習して身につけることは可能かもしれないですよね。はいはいはい、でつまり何が言いたいかっていたかとうん、今あのハリウッドでえー、脚本家の人たちがクリエイティブを侵食する、うんうん、あるいはイラストレーターが自分の画像が使われてるじゃないかっいう問題を起こして、はい。こういう著作権の問題っていうのはね、やはり、ね、きっちり片付けていかなきゃいけない。ねつまりそれがあのー、明確にこれは。この人のものを採用してる使っているってことが分かったときに、うん、その著作権的な法的な対処っていうのは絶対必要だと思います。うんうんうん、でもね、僕なんかねやっぱりふ,ふと思い出しちゃうのは、ねはい、小学校4年生の時ににそろばんの授業ってあったんですよ、僕らの世代。うんうんうんね、その時に暗算とかそろばんは大事ですって言われたんですよ、はい、将来も、うんうん。今誰も使ってなない
0: じゃないですかね,そうあのね
1: 小学校高学年ぐらいの時に出た電卓ってすごい高かった、うん、何万円とかした。そうなんでも今スマホの中に当たり前に入ってるじゃないですか入っちゃってます、ね、これねおそらくね半世紀もしちゃったら、はい、あとあのチャット GPT はみんな当たり前のように使いこなして、はい、みんなブツブツブツブツって話しながら、はい、問いかけて今検索当たり前にするじゃないですか、うん、みんな話してて打ち合わせしてるとすぐグーグル入れるじゃないですか、はい、それがおそらく当たり前のようにチャット GPT を使うようになりっ,っていう時代が来ることには備えなきゃいけない
0: 。
1: ということは抗うというよりも。うんうまく付き合っていくっていうことを考えるっていうことも重要じゃないかなと
0: 思います、うんうんうん、確かにあの大学のレポートとかでチャット GPT を使うか使わないかみたいな使っていいかだめかみたいな問題結構議論されてますけど分かれるみた
1: いね<笑>はいあの OK だっていうところと、うん、絶対だめだよっていうそうですよね、うん、で
0: もやっぱそう,うまく取り入れていかないとその電卓みたいに、うん、やっぱ私たちの生活に当たり前に溶け込んでいくものだからちょっと怖いですけどあのちゃんとうまくこう付き合っていく手段をそれこそ大学とかで身につけていかないとなんか上手く使えたもん勝ちにどんどんなっていくから怖いものだけどなんか排除してちゃダメですよね。それをこう映画が何十年も前から教えてくれてるっていうことです
1: よね。うん、まあ映画そのものっていうのがね発明品だったからね。あの千八百九十五年にね、はい。出てきて、つまりその科学技術の発明品として出てきた映画。で、うん、それ僕はそういう側面が大好きだったので、うんうん、なのでチャット g. P. T. も。そういうテクノロジーの進化っていうものを否定せずに、受け止めていかなきゃいけないんじゃないのかなというふうには思ってます、う
0: ん。なるほど、いや、なんかこういう A. I. とかの映画から、こういうお話に発展するとは思わず。なんかやっぱ映画ってすごい、こういろんな社会情勢とか。あのこれからの未来についてもすごく考えさせられるいろんな糸口をくれるものですよね。か、は、え、い、ってこの母も私本当大好きで何回も見たんですけどちょっと何年か見れてないので今見見たたらまままる角度違違いいすすよね違いますね、A、AI が発展した今だからこそ見るとまた違う角度で楽しめそうなので、うん、ちょっとこの作品も帰えってみたいなと思います。はいいや、本当に二週にわたって面白いお話ありがとうございました。こちら
1: こそ、ありがとうございました
0: 、はい。今回のゲストは映画評論家清水隆さんでした。ワンマイワンエンディングの時間ですここで私からのお仕事の活動報告です来週7月10日月曜日の夜8時からテレビ東京にて放送の世界日本行きたい人応援団に出演しています日本のことが大好きな外国人の方の熱い思いを紹介する番組です面白い番組だと思うのでぜひご覧くださいそして先週と今週は映画評論家の清水さんにお話を伺いましたがいやー本当にこう話ずっと聞いてたくなるぐらい面白い話だったんですが、あのやっぱりこう映画をきっかけにその SDGs のテーマとかをまたこうニュースとかとは違う角度であの見れるっていうのはすごくいいなと思ったのでまたぜひお越しいただきたいなと思います。そしてここでリスナーの皆さんからのメールをご紹介します。ラジオネームあゆみさん。以前萩原智子さんがゲストで出た回とても勉強になりました。日本は森林率世界第2位ということを初めて知りご先祖様に心から感謝したいと思いました蛇口をひねれば出てくるお水も普通のことではなくとても貴重なことを教えていただきました森林と共存できる再開発を目指していくにはどうすればいいのかいつも疑問に思っていますととといいううことでありがとうございます、えー、元競泳日本代表の萩原智子さんにあのお水のお話を伺った回がありましたけれども私もあの萩原さんにお話を聞いて以降すごく綺麗なお水がすぐに出てくる環境って本当に世界でもすごく珍しくてありがたいことなんだなっていうのを実感する時間がすごく増えました。ななのでなるべくこう洗剤とかを海にあのなるべく自然に帰えるナチュラルなものだったりっていうものをなんかもっと徹底してやるようになったんですけどあの気になる方は過去の放送も聞けるのでぜひこちらの回も聞いてみてくださいラジオネームああゆみさんありがとうございます、えー、このようにリスナーの皆さんも SDGs に関する疑問や質問普段している SDGs な取り組みなどあればぜひ番組まで教えてくださいメールはホームページにある「メッセージトゥースタジオ」から。ツイッターは番組名を検索してフォアワーアースの頭文字「ハッシュタグ #FOE813」をつけてどんどんつぶやいてくださいメールでのメッセージを採用された方には地球にも優しいバナナペーパーを使用した番組オリジナルステッカーをプレゼントいたしますなおステッカーをご希望の方はメールに住所とお名前の記載をお忘れなくそれではまた来週この時間にお会いしましょうここまでのお相手は堀田ネでした For o u r art, one by one. This program was brought to you byEneos.